0: Digitaal zaken doen is heel efficiënt, maar standaarden, ecosystemen en oplossingen volgen elkaar in rap tempo op. Hoe vind je de weg in deze complexe en snel veranderende digitale wereld? Luister naar de podcastserie van Trade Interop en je bent op de hoogte van alles wat er speelt rondom e-facturatie. Welkom bij de e-facturatie podcast.
1: Fijn dat je luistert naar de eerste aflevering van de e-facturatie podcast. De podcast waarin we heel veel informatie met je delen en waarin we je helpen om e-facturatie effectief in te zetten. In iedere keer bespreken we een ander thema onderwerp en nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen en dat doen we iedere keer met verschillende gasten. En uh, het onderwerp van deze podcast is het ontstaan, de status en de toekomst van e-facturatie. Ik ben Martine Howard en de gasten van vandaag zijn Justin de Jager, bestuurslid Open Peppel en vertegenwoordiger bij... Rijksoverheid als End-User, Joost van der Hondel, beleidsadviseur Nederlandse Peppa-autoriteit, bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Den Haag, en mijn vaste sidekick en co-host Jaap-Jan Niehuis van Trade Interop.
0: Wat vandaag hot is, wordt morgen ingehaald door nieuwe technologie. Maar welke nieuwe technologieën worden echt belangrijk om jouw bedrijfsprocessen te verbeteren? Luister naar de e-facturatie-podcast van Trade Interop voor actuele informatie over e-facturatie.
1: Heren, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Nou, ja,
0: dankjewel. dankjewel.
1: We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. Dit is de allereerste podcast natuurlijk. Hè? De e facturatie podcast. Ja, ik kan me zo voorstellen dat het toch ook best wel nou ja, een spannend nieuw iets is ook wel voor jullie.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Het is, natuurlijk, uh, het, het is inderdaad de eerste keer en, uh, en wel een beetje spannend. En tegelijkertijd ook superleuk, want we zien het echt wel als een mooie gelegenheid om... Uh, nou, ja, uh, wat voorlichting te geven uh, over elektronisch factureren... en waar het naartoe gaat.
1: Ja, ja. een mooi iets. Eigenlijk echt een, een nieuwe start. Juist om mensen te kunnen helpen... en te informeren alles op het gebied van e-facturatie. Uh, Justin de Jager, bestuurslid Open Peppel... vertegenwoordigd bij Rijksoverheid als end-user. Wat maakt dit vak zo mooi voor jou?
3: Dat uh, heeft te maken met uh, dat je um, iets kan doen voor de maatschappij... Um... Ik denk dat digitalisering is een, uh, een instrument um, dat als je het goed inzet... een soort van multiplier effect heeft, een positieve multiplier effect. Yeah. Uh, dat betekent dus um, dat als je digitalisering goed inzet... Um, dat um, economisch uh, heel interessant kan zijn voor het bedrijfsleven. Uh, maar als je dat inzet in de vorm van bijvoorbeeld uh, instrumenten als DigiD of e-herkenning... dat het voor de burger dus heel erg um, uh, interessant is... Um, en uh, ik draag graag mijn steentje bij aan de maatschappij.
1: Ja, je wilt echt dus ook gewoon mensen en bedrijven extra helpen wat
3: dat betreft. Ja, klopt.
1: Ja. Joost, uh, beleidsadviseur Nederlandse Peppa-autoriteit bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Den Haag. Ja, uh, ook aan jou de vraag: wat maakt het vak zo mooi voor jou?
4: Ik vind het uh, het belangrijkste voor mij is eigenlijk dat we het zo de proces zo automatiseren dat er zo snel mogelijk een rekening betaald kan worden voor een MKB-ondernemer. Daar ben ik de afgelopen jaren mee bezig geweest. En dit is eigenlijk voor mij de randvoorwaarde om uh, te zorgen dat uh, de factuur snel bij de juiste persoon komt. Die hem goed kan keuren en die hem vervolgens kan betalen. En hoe efficiënter we, hoe mogelijk we dat maken, hoe veiliger we dat maken. Um, nou, hoe efficiënter dat, dat proces en hoe meer we daarmee de ondernemer en ook Nederland helpen. Ja. Yeah.
1: Nou, uh, hebben we hebben natuurlijk een, een nieuwe podcast. En in deze podcast hebben we dan ook twee vaste rubrieken. Uh, en uh, het eerste is eigenlijk dan ook wel uh, de woorden van. En uh, we eindigen ook altijd met een tip, dus de tip van. Dus we eindigen deze podcast ook dan met een, een tip van jullie beiden. Uh, maar eerst eventjes met de woorden van.
0: Om onze gast beter te leren kennen, geeft hij of zij met één woord antwoord op onze vragen. De woorden van...
1: Justin de Jager. Uitvoering of beleid maken?
3: Het een kan niet zonder het ander. Daar kan ik niet tussen kiezen. Dat nee? is echt onmogelijk. Um, en dat karakteriseert denk ik ook de manier waarop ik werk. Um, ik zorg altijd ervoor dat ik... Um, iteratief heet dat samenwerk. Uh, dat betekent dat ik eigenlijk op dagelijkse basis met de uitvoering uh, uh, ook uh, schakel. Ik, ik kan dat niet los zien van elkaar. Oké,
1: okay, heel goed, heel goed. Je, 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 je verbreekt wel de spelregels, maar dat maakt niet uit. Voor deze ene keer was het helemaal goed. Je moet eigenlijk wel kiezen, maar dat is oké. Okay. Goed, uh, tweede, B2B of B2G? Als je nou, moet dit kiezen. dit zijn
3: wel echt de allermoeilijkste vragen. Want uh, ik zie Peppel, bijvoorbeeld uh, de open infrastructuur, als een soort van nutvoorziening. Dus ik maak er geen onderscheid in. Maar als ik uh, puur naar mijn huidige functietitel moet kijken, dan moet ik B2G zeggen.
1: Oké, okay, uh, B2G. Uh, quick wins of doordachte strategieën?
3: Um, beginnen we met um, quick wins. Uh, om vervolgens een doordachte strategie uh, op te zetten.
1: Bier of wijn? Wijn. Wijn. En uh, WK voetbal of Formule 1?
3: WK voetbal. Waarom? Ja, omdat ik voetbal echt uh, heel leuk vind. En ik vind Formule 1 ook heel leuk. Maar voetbal vind ik net iets... Uh, daar heb ik net iets meer mee. Ja,
1: yeah. is gewoon echt meer je ding. Ja. Ben ik wel even ook nieuwsgierig uh, bij jou, naar Joost. Ja. Quick wins of doordachte strategieën?
4: Doordachte strategieën.
1: Is dat wel eigenlijk waar je haast altijd al voor, voor kiest?
4: Nou, het begint met een, met een strategie, denk ik. En vervolgens ga je met quick wins ga je die strategie behalen. Dus ik, ik denk dat je wel moet beginnen met een plan. Met een, met een, een, een punt op de horizon. En vervolgens ga je kijken hoe je daar gaat komen. Ja. Zo. dat ja. zou mijn keuze zijn.
1: En uitvoering of beleid
4: maken? Ik ben, ik ben heel erg van de uitvoering. Ja, ik heb beleidmakers nodig natuurlijk. Die, die vervolgens ook zorgen dat het allemaal binnen de spelregels past. Ja. Maar ik ben wel de type die het, die het vervolgens gaat, gaat doen. Ja. Ja.
1: ja. ja. Ook goed om te weten ook wel van jezelf. Hè? Waar je kracht ook echt ligt. Ja, daarin. Soms,
4: soms heb je beide. Hè? Soms kom je op, uh, som, moet je meehelpen met beleid maken, tuurlijk. Maar als je kijkt waar de, waar de kracht ligt en wat ik het leukst vind... dan is het, uh, ja, het uitvoeren het voor elkaar krijgen uiteindelijk.
1: Ja, ja. ja, zo is het. Uh, digitaal zaken doen in deze tijd is heel belangrijk en efficiënt. Uh, maar standaarden, ecosystemen en oplossingen volgen zich in rap tempo op. En dus om echt duidelijk te krijgen waar e-facturatie nu staat, is het ook eerst goed om eventjes terug te blikken en even te kijken, hé, hey, waar komen we nou echt vandaan? Als we eventjes kijken, ik, ik, uh, Jaap, Jan, ik kan me zo voorstellen hè, uh, dat voor heel veel mensen e-facturatie misschien inmiddels al wel iets wat ze hebben geïntegreerd. Maar voor sommige mensen is het ook best wel nieuw. Dus laten we eventjes misschien even terug ja. de tijd ingaan. Want ja. Peppel bestond natuurlijk ook niet, niet altijd. Uh, voor ieder, niet voor iedereen is Peppel ook uh, bekend wat het nou precies is. Dus laten we eventjes bij het begin beginnen. Ja. Waar wil je beginnen?
2: Ja, misschien goed om even te kijken naar eigenlijk het ontstaan van Peppel. Hoe dat is, uh, hoe dat is ontstaan. Dan hebben we het over zeg maar, de periode 2009, 10, 11. Uh, in die tijd was Peppel er nog niet. En uh, waren er eigenlijk twee gescheiden werelden. Aan de ene kant had je het landschap van boekhoudsoftware en ERP pakketten. En die hadden echt iets van waar hebben we, dat e waar hebben we die e-facturatie platforms eigenlijk voor nodig. Dus die, wij kunnen onderling kunnen we, uh, facturen uitwisselen via mail. Dat kan eventueel met pdf. En als je geluk had, dan kon er een e-factuur een e bij. En aan de andere kant had je de wereld van de grote, grote ondernemingen, die hadden evacuatieplatforms en uh, inkoopplatforms en die praten niet met elkaar. En uh, toen kwam op een gegeven moment het punt dat, um, uh, dat nou ja, met name op initiatief van toen het ministerie van Economische Zaken, die zei van we moeten die twee werelden aan elkaar verbinden. We moeten ervoor zorgen dat die MKB'er, die bakker om de hoek, gewoon in zijn boekhoudsoftwarepakketje een factuur kan intypen en op verzenden kan drukken. En dat hij 30 seconden later in dat grote softwareplatform uh, van die ontvangende organisatie zit. Nou, en Dat is eigenlijk het idee wat ten grondslag ligt aan Peppel. Van hoe kunnen we die twee werelden aan elkaar verbinden? Nou, en dat is eigenlijk in 2011, eind 2011 is dat ontstaan. Uh, ik weet nog wel, er was een, uh, we zaten toen in uh, Kasteel Groeneveld in, in Baarn, En daar zat een zaal vol met veertig uh, softwarepakketten, e uh, maar ook ERP-boekhoudsoftwarepakketten. Uh, ook boekhoudsoftwarepakketten voor, voor ZZP'ers en MKB'ers. En toen was gewoon de vraag van toen nog Marco Pastors van wie... ...willen meedoen om dit initiatief, die twee werelden aan elkaar te verbinden. En toen gingen er veertien anderen omhoog van dit soort partijen die dat wilden doen... ...wilden pionieren op dit onderwerp. Ja, dat was echt wel een mooi, een mooi moment. En eigenlijk begon het toen pas. Hè? Toen gingen ze met elkaar nadenken van oké, okay, hoe, hoe gaan we dan zorgen dat het makkelijker wordt dan e-mail? Dat het toch veiliger wordt, et cetera. Dus um, uh, ja, dat, dat was eigenlijk uh, de start van Peppel als initiatief.
1: Ja, ja, een belangrijke start ook wel, kan ik me zo voorstellen. Joost, ik zie jouw knikken
4: ook. Ja, want ik denk dat je um, in aanvulling op, 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 op dit natuurlijk dat je moet zorgen dat iedereen op dezelfde manier... die gegevens uitwisselt, uiteindelijk. Want het moet vervolgens die bakker op de hoek, hè, die als voorbeeld nam... moet natuurlijk niet nadenken naar welke afnemer die ook zijn factuur doet... dat die elke keer weer op een andere manier dat moet gaan doen. Dus die standaard is ongelooflijk belangrijk. En in aanvulling, we hebben natuurlijk niet voor niks... 41 landen waar er aan Peppel wordt gewerkt op dit moment. Dus we zijn ook... Zover gekomen dat we nu een, een, een Europese standaard aan het creëren zijn. Waar we Europees uh, rekening houden met wetgeving in allerlei landen. Ja. Zodat het gewoon voor bedrijven heel erg makkelijk wordt op een gegeven moment ook. Om internationaal zaken te doen. Hè, op, een, op een digitale manier. En een van de grondgedachten uh, is ook. Op het moment dat je je één keer hebt aangesloten op het netwerk. Kun je vervolgens iedereen die daarop aangesloten is bereiken. Hè, connect once, reach all wordt het wel genoemd. Ja, dat is ongelooflijk uh, sterk. Uh, en, en daar zijn we met elkaar heel hard mee bezig om te zorgen dat dat, dat, dat gaat werken. Ja. Ja.
1: ja. Voor de mensen die Peppel niet kennen. Wat is Peppel nou echt? Hoe zou je het omschrijven?
2: Um, uh, je kunt het best vergelijken met het uh, telefonienetwerk. Als ik um, uh, T-Mobile heb als telecomprovider en jij hebt KPN als telecomprovider. Dan kunnen wij toch elkaar via mobiel bellen. Nou, en zo werkt het ook met Peppel. Uh, als ik gebruik maak van een evacuatiedienstverlener... Um, en de ander maakt gebruik van een boekhoudpakket... dan kunnen we toch met elkaar facturen uitwisselen. Nou, daaronder ligt natuurlijk een hele wereld van hele complexe technologie. Daar zal ik nu niet te veel op ingaan. Maar um, uh, Peppel is de technologie die dat mogelijk maakt.
1: Ja, mooi.
2: En um, kijk, we hebben het vandaag heel vaak over het uitwisselen van een factuurtje... Maar, maar Apple maakt veel meer mogelijk dan dat. Alleen ik kan uh, orders, pakbonnen, je kunt eigenlijk alles via dat netwerk uitwisselen. Dus de potentie is heel groot. Ook.
1: Ja, ja. Het is dus vanaf 2011 is het dus echt opgestart. Hè? Dat was echt het begin. Uh, uh, Justin, uh, heb jij daar zelf ook nog ervaring mee? Hoe kijk jij daarop terug?
3: Ik ben uh, in beeld gekomen in 2018. Ja. Dus ik heb uh, eigenlijk het begin uh, niet meegemaakt. Uh, maar ik heb me vooral bezig gehouden met uh, de doorontwikkeling. Op dat moment eigenlijk zag je dat uh, binnen Nederland... er eigenlijk een soort van groeistuip was geweest. En daarna was het wat vlak uh, qua adoptie, qua doorontwikkeling. Ja, service providers keken ook een beetje naar elkaar... van uh, hoe gaan we dit doen? Ja. Uh, er was geen sterke PEPA-autoriteit... Uh, op dat moment heeft de overheid ook opnieuw bekeken van, hè, vinden wij dit belangrijk? Dat is een belangrijke vraag om te stellen. Zien wij hier een publiek belang in als we dit gaan doen? Wat gaat er fout als dit netwerk opeens niet meer bestaat? En nou ja, in al die antwoorden kwam eigenlijk naar voren van, dit is toch wel een vitale, vitale infrastructuur. Ja. En hier moeten we dus ook als overheid gewoon in investeren. En ik heb mogen meewerken eigenlijk aan die doorontwikkeling.
1: Laten we nog eventjes terug de tijd ingaan. Want 2011 is het gestart. Wat zijn daarna vervolgens belangrijke stappen geweest?
2: Nou, de, de eerste stap was eigenlijk... en toen was Peppel nog helemaal niet in beeld. Dus dan hadden we, we keken echt naar het probleem... van hoe verbinden we die twee werelden aan elkaar... en de eerste stap was uh, het uh, uitdenken van een aantal basisprincipes. Dus waar moet dat aan voldoen? En eigenlijk de, de, de twee belangrijkste uh, waren uh, inclusiviteit. Mm -hmm. En dat betekent of je nou een hele grote bank bent... of een boekhoudpakket voor uh, ZZP. Je mag altijd meedoen en je hebt dezelfde gewicht als stem, zeg maar... Dus daarmee was elk marktsegment vertegenwoordigd in het netwerk. Dus inclusiviteit was heel belangrijk. En een andere was gemak. Dus wat we ook bedenken. Het moet makkelijker zijn dan het uitwisselen van een e-mail. Nou, En dat, dat waren twee van de, ik geloof dat er in totaal zeven basisprincipes waren. Dit waren wel de belangrijkste, denk ik. Um, uh, en vanaf daar is gewerkt aan eigenlijk drie dingen. De eerste is... Uh, hoe ziet een elektronische factuur er nou eigenlijk uit? Nou, dat is een technisch document. Ik denk dat veel mensen... Die hebben zo'n ding wel eens gezien. Veel ook niet. Uh, dat is één. Het tweede is hoe wissel je die nou uit van het ERP of het boekhoudpakket naar een ander pakket of een effectratieplatform. Dat noemen we het protocol. En het derde waarover nagedacht is, is de vraag welke afspraken maken we nou met elkaar. Stel, het ERP pakket zegt, ik heb die factuur echt afgeleverd. Kijk maar. En het ontvangende pakket zegt van ja, maar ik heb hem niet ontvangen. Waar liggen de rollen en verantwoordelijkheden van al die pakketten? Dus dat is wat we dan noemen governance.
1: Ja. Zeg maar. ja.
2: Nou, die drie lagen die zijn uitgedacht. En daar is een jaar over gedaan. Dus dat was echt wel een, een flink stuk werk. En toen was het vervolgens um, een proof of concept. Nou, En ik weet nog, dat was ook best wel een, een mooi moment. Waarin um, uh, gewoon uh, een boekhoudpakket. Dat was toen de tijd Moneybird. En een, um, een inkoopsoftware platform. Uh, gewoon uh, voor de zaal lieten zien van kijk, mijn gebruiker die klopt hier een factuur in... die drukt op verzenden en, en dan aan de andere kant... zeg je het andere platform, hier komt hij binnen. Nou, dat was wel... Uh, ja, daar lieten ze gewoon zien dat het werkte... en dat, het, dat die eenvoud, waar, waar het zoveel om gaat in dat netwerk... dat die ook echt bereikt kan worden.
1: Hoe belangrijk is het, hè? want het gaat echt om dat drie-corner-model... Zeg maar, die drie elementen die zijn dan heel erg belangrijk. Hoe belangrijk is het ook in de praktijk dat dat ook simpel werkt? Just.
4: Ja, ongelooflijk belangrijk, want je, bent, um, je moet zorgen dat het eigenlijk geautomatiseerd van de ene machine in de andere machine terechtkomt, zonder dat er handmatig nog iets gedaan hoeft te worden. Ja. Dus je moet zorgen dat het zo gemakkelijk mogelijk is en daardoor moet je uh, op dezelfde manier en dezelfde taal spreken. En het, is, het moet gemakkelijk zijn, maar het moet gemakkelijk zijn voor de grotere bedrijven. Die hebben vaak budget om nou, bedrijven in te huren die dat dan regelen, hè, uitgaande facturen of inkomende facturen. Maar het moet ook toegankelijk zijn voor kleinere spelers, de MKB'er. Die zegt, nou, ik heb een boekhoudpakket, ik heb een dienst geleverd, ik ga nu een factuur sturen. En dat die factuur die komt op het juiste moment komt die bij de juiste persoon in het juiste formaat aan. En wordt vervolgens goedgekeurd en betaald. Ja. En dat proces is ongelooflijk belangrijk. Maar een aspect wat je nog niet noemde, is ook dat het veilig is. Op het moment dat ik een factuur ontvang, moet ik zeker weten dat die van de juiste partij komt. met Namelijk mijn leverancier. dat die factuur klopt en dat alle informatie erin staat. En, um,
3: yeah. Ik hoorde net het uh, model Daar ben ik heel gevoelig voor. Voor drie-corner, twee-corner, vier Peppel is um, een vierkornermodel model yeah. uh, Want uh, de schoonheid eigenlijk van het, uh, van het systeem is dat... we uh, Meerdere software providers hebben. Dus in plaats van dat er één software provider in een model heb je zeg maar twee klanten. Uh, en er zit één software provider. Uh, zit daartussen en die is eigenlijk monopolist. hebben we eigenlijk. Uh, via het vierkornermodel. hebben we. en via open standaarden. en doordat het een open karakter heeft, dat netwerk. heb je eigenlijk. Uh, die, dat monopolie heb je doorbroken. Uh, en daardoor heb je dus een open markt gecreëerd. En dat is denk ik ook een van de belangrijkste. Ja, revoluties van Peppel eigenlijk. dat het dus een... Een open netwerk is in plaats van dat het gesloten is en dat de monopolist de regels kan bepalen, de prijszetting, et cetera. Het ja. is gezonde concurrentie.
1: Ja, want um, wat dat betreft, hè, juist ook in de praktijk is het ook voor MKB Nederland heel erg belangrijk uh, dat de usability heel erg is. Hè, dat dingen simpel gaan, dat het niet ja, te veel gedoe eigenlijk oplevert. Ja. Dat is eigenlijk wat je wilt. Uh, kan even jullie daar een voorbeeld in geven hoe belangrijk dat is?
4: Ik kan een voorbeeld geven van een... een, een ik zat, gegeven moment zat ik naast een, uh, iemand die op de financiële afdeling uh, werkte van een bedrijf. En die moest uh, 200 facturen sturen. En dat waren 200 uh, verschillende klanten. En die hadden allemaal een eigen manier hoe ze de factuur wilden ontvangen. Of het was een portal, of het was een e-mail, of het was een, 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 ja, nog een, een andere vorm, een boekhoudpakket. En elke keer was die persoon bezig om te kijken hoe moet ik het nu weer doen bij die persoon. Hm. Nou, dan heb je die factuur verzonden. Vervolgens wil die persoon weten, wat is de status van die factuur? Ja. Dus je kan vervolgens in al die omgevingen dan weer gaan kijken, ja, wordt die nou betaald, is die ontvangen enzovoort. Dat is denk ik aangeven hoe belangrijk het is dat je dat op een eenduidige manier doet, hoe gemakkelijk dat zijn. Dus een boekhoudpakket bijvoorbeeld, uh, levert af op Peppel en vervolgens wordt het um, gestuurd naar de juiste afnemer in het juiste format. Daar hoef ik niet meer over na te denken als ondernemer. En dat helpt, want een ondernemer wil, wil uh, zijn zaken doen, op die manier zoals hij dat doet. En dit moet hem ondersteunen. De administratie moet hem ondersteunen. En niet een extra nou ja, uitdaging zijn waar er weer mensen voor moet inhuren.
1: Nee, klopt. Dat het echt een extra drempel is, dat wil je juist voorkomen.
4: Ja, en daarbij komt ook dat op het moment dat je het automatiseert, makkelijk en veilig maakt, ook buiten de, de, de landsgrenzen, um, uh, maak je het sneller. Maak je zorgen voor minder fouten. Zorgen voor minder handmatigheid. Maar je zorgt ook dat die factuur dan ook sneller betaald kan worden. Ja. Waardoor die sneller geld krijgt. Waardoor die niet een financiering hoeft te hebben om het te overbruggen. Het is een heel groot systeem. Wat eigenlijk uh, baat heeft bij gewoon een gestandardiseerde manier van uitwisseling van informatie. Nou, want het is niet alleen de factuur. Hebben we het net al over gehad. Het is natuurlijk ook de order. Als jij de order kan ontvangen van jouw afnemer elektronisch. en Die komt in jouw boekhoudpakket terecht. En vervolgens keer die gegevens gebruiken om die op je factuur te zetten. zodat die afnemer weer weet van oké, okay, het is inderdaad die orde die ik, die ik heb uitgeschreven, dit is dit de leverancier van, dit is de factuur daarvan. Mm -hmm. Dan zorg je ervoor dat het, uh, uh, nou ja, dat het heel snel kan komen tot goedkeuring en betaling.
1: Ja. Ja. Justin, heb jij nog een ander mooi voorbeeld? Praktijkvoorbeeld.
4: Een praktijkvoorbeeld van een
3: bedrijf dat. Uh, nou ja, laat ik het uh, dicht bij mezelf houden, eigenlijk uh, bij de overheid. Wat wij nu zien is dat de financiële administraties... Hè, uh, wij als Rijksinkoopstelsel, zeg ik altijd... Uh, kopen in voor een kleine 16 miljard. Nou, Dat is best wel veel. Er komen ook redelijk wat uh, facturen in los. Dat die financiële administraties ontzettend blij zijn... dat zij dus um, gestructureerde um, e-facturen kunnen ontvangen... en automatisch verwerken. Op dit moment hebben wij nog geen e-orders. We zijn er wel naar aan het kijken van hoe we dat kunnen introduceren... Dat heeft uh, natuurlijk ook weer allerlei implicaties bij de overheid. Gaat het allemaal niet zo snel? Maar wij zien dus in dat matchen uh, van orders uh, straks met facturen... zien wij dus grote voordelen. Dat betekent namelijk uh, dat je uh, personeel... en dat klinkt heel raar... maar dat je personeel eigenlijk anders uh, kan gaan inzetten. En dat personeel ziet dat zelf ook. Ik heb namelijk bijvoorbeeld uh, eens een keer uh, een, tijdens een lesdag mogen onderwijzen van nou, wat e betekent voor de financiële administraties. Mm -hmm. en wat voor impact dat heeft. Waarom dat goed is. Nou, Joost heeft dat ontzettend mooi uitgelegd net. En wat je dan merkte, ik dacht echt van, oh shoot, uh, dit gaat wel lastig worden, want uh, ja, die mensen die doen dit dagelijks. En eigenlijk kreeg ik te horen, eindelijk hoef ik Eindelijk niet meer dat overtypwerk te doen. Dan kan ik gewoon eigenlijk de leuke dingen doen. Mensen bellen uh, uh, als er echt uh, uh, zeg maar iets mis is. Of uh, uh, storing zoeken. Eigenlijk wat uitdagendere zaken dan dat klakkeloos overtypen. Ja. En uh, ik had die reactie echt niet verwacht. Maar je ziet dus dat het ook op persoonlijk vlak dus van de werknemer... e en automatisering echt wel positief is.
1: Ja, dat is echt de status van nu. Hè. Toch nog heel eventjes kort uh, terug de tijd in. Hè, want we hebben al eventjes het begin en het startpunt hebben we natuurlijk al aangestipt. Uh, maar op een gegeven moment heeft de overheid ook wel nou ja, uh, extra werk verricht om e echt ook wel te stimuleren, hè, heb ik begrepen.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ik denk dat de overheid een aantal belangrijke rollen heeft gespeeld in het simuleren van de adoptie. En eentje was natuurlijk de verplichting, in eerste instantie de Rijksoverheid. Dat het voor leveranciers, uh, ja, die moeten op een gegeven moment gewoon hun facturen in elektronische vorm naar de overheid sturen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk één uh, belangrijke maatregel geweest. Dat is ook eentje die vanuit Europa komt. Dus dat is niet alleen Nederland, maar eigenlijk uh, steeds meer Europese landen doen dat. Um, op een gegeven moment ging, de, ging hetzelfde mechanisme werken... voor decentrale overheden, gemeenten. Uh, um, dus dat, dat heeft ook enorm veel adoptie gestimuleerd... Uh, nou ja, en, en de laatste is eigenlijk, hè, waar, waar Justin net ook al aan refereerde, dat, dat uh, de overheid zei van dit is een vitale infrastructuur voor ons. Wij pakken dit op. Wij pakken de, de, nou ja, de governance, het toezicht op die markt op. Um, en wij uh, nemen onze positie richting het Europese uh, stelsel in Brussel. Om te zorgen dat de Nederlandse eisen en wensen daar ook op een goede manier uh, landen. Uh, dus dat zijn... Denk ik op dit moment de belangrijkste drivers uh, waar de overheid, uh, die de overheid heeft gedaan de afgelopen periode.
1: Ja, ja, wat dat betreft heeft het ook wel een hele ontwikkeling ook wel gewoon doorstaan. Hè?
2: Ja. ja, het is nu echt wel, um, uh, het is nog een jong netwerk, maar echt al wel uh, richting volwassenheid. En uh, we, ja, het wordt nu tijd om vooruit te kijken van welke uh, nieuwe... Uh, uh, dingen kunnen we allemaal met dat netwerk doen... om de uh, voordelen voor het bedrijfsleven en
4: voor overheden nog groter te maken. Ja. Dus we, we zien ook, nu eigenlijk ook uit, vanuit verschillende branches... nu ook, uh, er wordt contact opgenomen met de Peppel-autoriteit. en Dat zijn dus de pensioensector, dus de bouwsector, de transportsector. Mij, we hebben allemaal een manier om, om gegevens uit te wisselen. Kunnen we dat niet koppelen aan Peppel? Want Peppel is Europees, is, is meer dan Europees. We hebben al contact gehad met, met collega's uit, uit Singapore en uit Japan. Het begint echt nu gewoon te groeien. En nu zie je ook dat gelukkig de gevestigde orde nu ook gaat informeren... hoe kunnen we samenwerken met Peppel. En dat is heel gaaf om te zien. En we zijn denk ik met elkaar. En dat is ook de, de geweldige samenwerking natuurlijk tussen... Nou ja, business to business en business to government. De overheid neemt het voortouw. in dit geval echt... Door te komen met nou, e-ordering, door te komen met, met uh, ja, nieuwe toepassingen eigenlijk van Pepple. Die vervolgens dan een keer zijn gemaakt en een keer zijn uitgetest en die werken. En vervolgens zie je dat het bedrijfsleven kijkt van, hé, hey, dit kunnen wij ook gebruiken. Want wij hebben ook inkoop en we hebben ook berichten die wij uitsturen naar elkaar. En we hebben ook orders en uh, dit kunnen we hier ook voor gebruiken. En dit is veilig. Ja. En waarom is het veilig? Omdat er een Peppel autoriteit is. Nou Eigenlijk hebben we twee taken. We hebben een toezichthoudende taak. Dus wij kijken dat het systeem werkt, dat iedereen zich houdt aan de regels, dat iedereen voldoet aan een bepaalde mate van veiligheid, ISO-certificering. En uh, uh, wij, wij zorgen ook door, door, door ontwikkeling, maar aan de andere kant doen we ook de promotie vanuit zo'n uh, Peppel-autoriteit. En wij brengen de partijen bij elkaar. Wij zijn er niet, uh, wij zijn er dus denk ik ook vaak voor, um, voor het bedrijfsleven. Uh, want wij, zijn, wij faciliteren, wij zorgen dat de juiste partijen bij elkaar komen, wij zorgen voor de veiligheid. en Wij zorgen eigenlijk ervoor, willen we ervoor zorgen dat dit, uh, nou ja, dit, dit stelsel door iedereen wordt gebruikt op een veilige manier. Ja. Dat, uh, ja, dat is de combinatie van alles eigenlijk.
2: Ja, ik denk inderdaad dat dat een hele belangrijke volgende stap is. Van hoe gaan we nog meer zorgen, want er gebeurt nu al veel, hè? B2B, ja. dus bedrijven onderling. Um, maar hoe gaan we nog meer zorgen dat bedrijven onderling facturen met elkaar gaan uitwisselen? Ik denk dat dat een belangrijke volgende stap is. Ik
4: ja. vind het geweldig dat er nu echt gewoon grote bedrijven in Nederland uh, contact zoeken. En wij leggen daar natuurlijk ook contact mee. En die zeggen, ja, wij willen dit gaan promoten, Peppel, in de richting van onze leveranciers. Ja. Ja. Want we willen dit gaan gebruiken ook voor, de, voor orders te sturen. En wij willen bijvoorbeeld de status van een factuur, is die ontvangen, uh, wordt die, wanneer wordt die betaald, willen we allemaal via Peppel gaan, gaan, gaan uitwisselen. Maar hoe mooi is het als bedrijf al zelf met dat idee komen? Hè? Ja, maar die zien de voordelen dus. Ja. En, en uh, als je dat één keer hebt gedaan... en vaak uh, zijn er voorbeelden van, van bedrijven... die uh, ja, veel facturen sturen naar de overheid. Dus die hebben kennis gemaakt met Peppel. Uh -huh. En die denken, ja, wacht even. Ik kan op deze manier ook met mijn leveranciers afspraken maken. Want dat stelsel is er, wordt bewaakt, wordt doorontwikkeld... en is Europees, kan ja. ik gebruiken. Um, nou, laten we dit gebruiken... zodat ik niet meer al die andere... Um, uh, nou ja, netwerken uh, in, de, in de lucht hoeven te houden. Ik kies gewoon voor één standaard. Ja. Die iedereen gebruikt kan worden. Toch
1: ja. doet nog niet iedereen het. Hè? Nog niet iedereen gebruikt Peppel, uh, wat dat betreft. Nou. Er zijn ook genoeg bedrijven die zeggen. joh, ik vind het allemaal prima zoals ik het nu doe. Dit is prima zo. Waardoor komt het vaak uh, dat we het vaak lastig vinden, zeg maar. En wat hebben vaak mensen nodig om dan toch die stap te maken?
3: Ja, dat is uh, volgens mij heeft dat te maken ook de it's a numbers game. Mm -hmm. uh, betekent dus, uh, stel je voor dat je. Uh, en, uh, een ondernemer bent die relatief weinig uh, facturen uitstuurt... Um, en je hebt al gekozen eigenlijk voor, voor, voor een oplossing... en die oplossing biedt dan geen peppel Connectie... dan heb je zoiets van, ja, moet ik dat dan doen? Um, aan de andere kant uh, heb je ook uh, qua intermediate uh, softwarepakketten... of softwareportalen of e-factuurportalen... die zeggen van, ja, wij hebben onvoldoende vraag daarnaar. en wij hebben ook niet in ons prijsmodel opgenomen... Dat we, dit, uh, dat we dit die aansluiting kunnen veroorloven... zeggen ze dan. Maar uiteindelijk is het zo dat... het is ook een kwestie van durven. Um, en als het is hetzelfde met telefonie. Um, als iedereen die mobiele telefoon heeft... dan is het uiteindelijk... Uh, um, ja dan kun je gewoon niet anders. Dus ik denk dat het voor verschillende doelgroepen... Uh, de business case rondmaken uh, is, nou ja, uh, is soms lastiger en zul je dus meer op moeten investeren... Uh, dan bij andere doelgroepen zoals multinationals uh, 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 of, of uh, de overheid. Nou ja, wij hebben al gauw veel uh, facturen of veel berichten die wij uh, gebruiken. Dus wij maken die overstap. Wij als Rijksoverheid hebben sinds uh, 2017, 1 januari 2017... verplicht aan alle leveranciers om e-facturen toe te sturen. En we hadden een verplichting om ze te kunnen ontvangen... We hebben daar bovenop nog een verplichting om ze toegestuurd te krijgen, uh, gemaakt of uh, neergezet. En wat daar uh, interessant aan is, is dat dan opeens de business case rond is. Want ja, de business case is, ik moet het gewoon doen. Uh, dus ik ga erop uh, aansluiten. Of ik ga erop aansluiten. Ik ga gewoon uh, zeg maar zorgen dat ik uh, via Peppel kan uh, evacuareren. Dus ik ga zo'n oplossing zoeken. Ja. Um, en voor die factuurportalen, ja, um, als jij niet via Peppel je e-factuur of je klanten niet via Peppel een e-factuur kunt sturen, kunnen ze dus de Rijksoverheid niet bereiken. Ja, dat is toch best jammer. Er zijn best wel veel partijen die zaken willen doen met die
4: Rijksoverheid. En, en ik denk dat het daarmee begint en ik denk dat we met elkaar ook steeds verder moeten nadenken over wat zijn nou de, uh, de toegevoegde waardediensten die we kunnen bieden op, vanuit dit netwerk. Um, als, een, als het gewoon ingebakken zit in een, in een boekhoudpakket... en dan hoef je er niet over na te denken uh, of ik nou Peppel gebruik of wat voor vorm dan ook. Het zit er gewoon in. Dit is de snelweg. En als ik dan zeg stuur je factuur naar die en die afnemer... en die afnemer die is ook aangesloten op het netwerk en via het boekhoudpakket... komt het bij een service provider weer te, uiteindelijk terecht bij de juiste partij. Dan is het gemak. En als je dan ook nog je order ontvangt in je boekhoudpakket. En als je dan ook nog weet wat de status is van, het, van, 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 je, van, je, van je factuur. En al die informatie zit erin. En je kunt nog uitstapjes maken voor financieringsvormen enzovoort. Dan zijn er zoveel argumenten om het te gaan gebruiken. Um, dat je niet anders meer wil en niet anders meer weet. Ja, en daar zitten we nu in, denk ik.
3: Om het uh, populair te zeggen. Eigenlijk willen we van e-factureren, e willen we gewoon factureren maken. Het moet zo gewoon zijn, ja. zo normaal. Dat, dat, dat eetje is leuk, elektronisch factureren. Maar uiteindelijk moet dat gewoon dé standaard zijn, factureren. Wie, wie gebruikt er nog uh, papier? Ik bedoel, uh, ik gebruik voor mijn werk eigenlijk inmiddels ook uh, gewoon uh, een, uh, een, schrijf, of een uh, elektronisch schrijfblok bijvoorbeeld. Uh, dat zie je ook steeds meer. Nou ja, waarom willen we nog papier over en weer sturen? Ja, ja.
2: Ja, en ik denk ook wel, uh, een van de dingen die ik wel de afgelopen periode heb geleerd... is dat uh, uh, de belangrijkste uh, verandering is gedragsverandering die hier plaats moet vinden. En uh, dat is ook tegelijk is dat moeilijkste. Hoe krijg je nou inderdaad bloemisten, bakkers... hoe krijg je die zover om uh, het iets anders te doen? En de sleutel ligt echt bij die ERP en die boekhoudpakketten. Die moeten het zo doen dat, dat ze eigenlijk niets anders hoeven te doen. Um, uh, om een voorbeeld te geven, uh, uh, het is zo uh, bij een aantal ERP-pakketten zo geïmplementeerd... dat als ik een factuur maak en ik selecteer een ontvanger die aangesloten is op Peppel... dan is gewoon dat het kanaal waarop die wordt afgeleverd. Dan kan ik niet eens wat anders selecteren. Of dan moet ik heel veel dingen doen om wat anders te selecteren. Dus die gedragsverandering die moet je minimaliseren. De sleutel daarvan ligt bij de ERP-pakketten. En dan krijg je ook die wisselwerking. Want als dan een andere grote onderneming zegt... ik wil ook e-factureren. Dat tegen zijn leveranciers zegt. En zijn leverancier zegt... ja, ik kan wel e-factureren, maar wel via Peppel graag. En die grote onderneming heeft het nog niet. Ja, dan krijg je dat dit soort clubs steeds meer gaan nadenken. En dus inderdaad wat jij zegt... de NPA bellen van... joh, ik moet, ik moet iets met Peppel. Ja. En dat is het mechanisme wat je nu gaat krijgen. Dat netwerkeffect. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Als we dan kijken naar de toekomst van Peppel... waar gaan we heen? Joost?
4: Ik denk dat we naar een situatie gaan dat uh, een bedrijf een order digitaal gaat sturen in de richting van zijn leverancier, potentiële leverancier. Met daarin op orderregel uh, welk BTW het is en welk boekingsdocument het uh, boekingsregel moet hebben. En dat vervolgens de leverancier uh, dat dan zegt. Nou, dat flip ik naar een factuur, nalevering. En die stuur ik digitaal weer terug, zodat alle gegevens erop staan. En dat er vervolgens een snelle betaling uh, kan plaatsvinden. Maar dat je dan ook real-time informatie krijgt over. Nou, waar sta ik met mijn voorraad? en Waar sta ik met, met, met mijn facturenposities? Uh, um, en dat je dan eigenlijk gewoon naar een, naar een digitale wereld gaat... die volledig aan elkaar is ge, ge, uh, geschakeld. En dat we dan ook uh, alle voordelen gaan... eigenlijk alles wat nu binnen dat normale inkoopproces zit... dat we dat allemaal gaan digitaliseren. En daar hebben we volgens mij een standaard voor. En we moeten gewoon stap voor stap moeten we al die onderdelen gaan bouwen... en gaan communiceren erover... en gaan zorgen dat mensen het gaan gebruiken. Ja. En dat is, de, dat is de weg voor de komende, nou ja, de, de komende jaren... En het begint voor mij met, met de, de, nou ja, de boekhoudpakketten die zeggen we gaan deze functionaliteit inbouwen. We maken daarbij gebruik van bedienstleners die dat kunnen. En we maken het daardoor zo makkelijk mogelijk voor ondernemers in Nederland om op een elektronische manier hun administratie te automatiseren. Maar ook gewoon zaken te doen elektronisch. Ja. Dat is volgens mij waar we heen moeten en waar we heen gaan.
1: Justin, hoe kijk jij hiernaar?
4: Ja, voor, vanuit uh,
3: de overheid als eindgebruiker zie ik dat wij nou ja, met eigenlijk wat Joost zegt, met de ingrediënten wat Joost uh, net uh, benoemt, nou dan ga ik iets hoger zitten, maar dan denk ik aan uh, transparantie. Hè. Uh, wij uh, als overheid uh, willen transparant zijn en we kunnen door automatisering sneller uh, transparant zijn. We kunnen ons, uh, de kwaliteit van onze data gestructureerder uh, maken uh, of, uh, en vergroten eigenlijk. De kwaliteit vergroten, gestructureerde data, volledige data. En dat stelt ook de maatschappij in staat om de overheid te kunnen controleren... om het zo maar te zeggen, niet alleen het parlement... maar ook uh, onderzoeksjournalisten, uh, et cetera. En wij willen ook transparant zijn nogmaals. Wat ik ook zie is, het is niet allemaal heel nieuw. Hè? Dus uh, vanuit gesloten ecosystemen um, zie je dat voorraadbeheer uh, en, en dat soort zaken, dat dat er allemaal is. Alleen wat volgens mij cruciaal is, uh, in dit geval, is dat uh, straks die MKB'er en die ZZP'er dus uh, gewoon dezelfde voordelen heeft als uh, een multinational. Dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Ja. Dus enerzijds vanuit de overheid kunnen wij denk ik uh, straks de maatschappij beter bedienen. En, dan, en als eindgebruiker. Anderzijds, als we kijken naar de ZZP'er en de MKB'er... en echt die kleine, uh, kleine ZZP'ers en mkb'ers, MKB'ers... Ja, die kunnen uh, gewoon die voordelen genieten die een, ERP, of, uh, die een multinational heeft. En je
4: zorgt ervoor als overheid nu dat het op een veilige manier gebeurt. En je maakt dus de, het nutsysteem, de randvoorwaarden bewaak je. En je zorgt ervoor dat elke toetrijder, iedereen die gekoppeld is... aan dit netwerk, op een eenduidige manier werkt op een veilige manier werkt. En dat bewaak je, daar hou je toezicht op. Dus dat is ook een belangrijke deel... wat je nu uitvoert vanuit de, de, de pep autoriteit vanuit de overheid ook. Dus ja. die combinatie.
3: Ja. Ja. Dat is ook ja. een goede knip om te maken. Hè. Dus um, de peppelautoriteit autoriteit um, die een veel bredere eigenlijk blik heeft. Um, en uh, ik zit hier dan, zeg maar... In, in, namens de uh, Rijksoverheid als eindgebruiker. Dus wij zijn gewoon een onderdeel... van het ecosysteem als eindgebruiker. Ja. Uh, dus wij hebben ook als Rijksoverheid... heel veel belang bij dat de NPA goed zijn werk doet... en uh, dat het Peppel-netwerk echt uh, uh, een goede kwaliteit heeft.
4: Ja, ja. en na de overheid uh, gaan de corporates nu komen... en uh, vervolgens zijn we met elkaar ook bezig... om dan uh, de kleinere leverancier eraan te koppelen, het MKB, ZZP... om te zorgen dat ze zonder al te veel hassle... investeringen gewoon gebruik kunnen maken van al die voordelen.
1: Ja, hoe lang gaat het duren? denk je? Dat al die ja. LKB'ers en ZZP'ers daar ook allemaal gebruik van maken?
4: Ja, ik, ik hoop volgend jaar, maar dat gaat niet gebeuren. We gaan daar heel hard aan werken met elkaar. We hebben daar, uh, ja, we hebben allemaal uh, nou, duidelijke uh, uh, stappen geformuleerd met elkaar. Uh, we zijn nu vooral bezig met contact te zoeken met de, de boekhoudleveranciers. Om te zorgen dat zij mee gaan doen. We willen het inzichtelijk maken. Dus we zijn allemaal met een, uh, ja, met een goed plan zijn we bezig nu om te zorgen dat iedereen het gaat gebruiken. De yeah. komende jaren.
3: Ik ben eens een keer op een zaterdag met een wijntje erbij... ben ik eens een keer gaan uh, browsen... naar diverse factuurportalen en uh, softwarepakketten En uh, ja, dan denk ik... er zijn hele mooie oplossingen. Dus uh, heel erg uh, uh, gebruiksvriendelijk. Het ziet er intuïtief uit. Alleen net even die koppeling, die aansluiting op Peppel... als, als men dat realiseert... Het klinkt, ja, het klinkt eenvoudig... en ik denk dat het eigenlijk het ook wel is... Eerlijk gezegd, want de service providers ontzorgen daarin. Maar pak even die aansluiting mee en uh, ja, dan ben je er gewoon. Ja,
1: ja Jan, heb jij nog iets toe te voegen hierin?
3: Nou, ik, ik denk dat een hele belangrijke is inderdaad. We hebben
2: in Nederland, ik geloof iets van 300 ERP pakketten. En ik zou het fantastisch vinden als, nou ja, alle 300 is misschien heel ambitieus. Maar dat laten we maar zeggen, die top 100, dat Peppel daar gewoon native in zit. Ja. ingebakken onder de motorkap, zodat de gebruikers daarvan uh, niet meer na hoeven te denken over e-factureren. maar dat het gewoon automatisch gaat. Ja. En daar is ja die honderd uh, en er zitten echt ook nog grote jongens tussen die moeten echt direct aansluiten op Apple, ja. vind ik. Ja,
1: ja. Komen we aan bij uh, de laatste rubriek uh, van deze eerste podcast en dat is uh, de tip van.
0: Iedere uitzending geeft onze gastje een persoonlijke quote of tip mee. Dat kan iets zijn waar hij of zij zelf veel aan heeft gehad. Of juist van denkt, had ik dat maar eerder geweten. De tip van...
1: Uh, Justin, wil jij de eerste tip van gaan geven? Wat is de tip die je mee wil geven? De
3: tip van Justin. Um, wat zou ik mee willen geven? Ik denk um, als eindgebruiker... Ik bel hem gewoon af. Als eindgebruiker zou ik zeggen... Ga naar je uh, softwarepakket. Vraag uh, of er een aansluiting is op Peppel. Uh, als die er niet is, vraag uh, of dat gerealiseerd kan worden. Dat zou ik uh, allereerst zeggen. Als uh, softwarepakket, factuur, portaal, uh, ERP-pakket... Ga eens uh, praten met een Peppel Service Provider. Dat lijkt me heel erg belangrijk. En ja... Iedereen die überhaupt uh, zaken doet met de overheid. Uh, uh, of het nou de Rijksoverheid is. Of de gemeente, de waterschappen, uh, alle aanbestedende diensten. Nou, ze zijn verplicht om e-facturen te ontvangen. Ik weet uit een verleden waar, waar ik ook aan mee heb mogen werken. Dat in ieder geval de gemeente, waterschappen en de provincies uh, aangesloten zijn op Peppel. En uh, vraag gewoon van, uh, of, uh, naar hun adres zodat, ze, zodat zij die kunnen ontvangen ja. uh, goed doen.
1: Ja. Joost, de tip van Joost. Het
4: is meer een, een oproep, denk ik, naar, uh, naar de, de, de ondernemers in Nederland. Zorg dat je kiest voor verdergaande automatisering. Neem de moeite om even goed na te denken... hoe je je basis legt onder je bedrijf. Zodat je daarna niet meer eindeloze uh, vertraging oploopt... in de richting van elektronisch zaken doen. Het komt eraan, grote bedrijven gaan erom vragen... Kies alsjeblieft voor automatiseringen. En kies voor dat boekhoudpakket wat je daar het beste in ondersteunt. Ja. Neem daar de tijd voor, want het loont.
1: Ja, mooie tips. Uh, -Jan. Ja, Jan, de eerste podcast zit erop. Heb jij nog tot slot een tip?
2: Nou, geen, geen tip. Misschien nog een, een opmerking. Uh, we horen wel eens van, uh, van mensen van ja, uh, waarom gaat de adoptie nou niet snel genoeg? Waarom gaat het nou niet zo hard? Ik denk dat het ook goed is om te beseffen dat um, voor het eerst in, um, uh, in de geschiedenis is deze industrie van ERP-pakketten, boekhoudpakketten, concurrenten van elkaar zitten met elkaar om tafel... om gezamenlijk een nieuw product te maken. Namelijk elektronisch factureren. Kijk, um, uh, banken die doen dit al, al heel lang. Hè? Die doen het al honderden jaren. Die zijn gewend aan met elkaar samenwerken als concurrent zijn. Maar voor ERP en boekhoudpakketten is dit nieuw. Nou, en ik vind het echt... Uh, fantastisch om te zien hoe dat opgepakt wordt... en hoe uh, concurrenten met elkaar dit, um, uh, dit in de markt zetten. Uh, en ja, dat heeft ook uh, vallen en opstaan. En dat heeft ook uh, qua adoptie... Um, uh, zou het misschien sneller kunnen. Aan de andere kant, als je ziet hoeveel facturen nu via Peppel gaan... ben ik echt ook wel onder de indruk van hoe snel het gaat. Um, dus dat wou ik eigenlijk nog even meegeven... Ik snap de gevoelens en tegelijkertijd ben ik echt wel onder de indruk van uh, alles wat er neergezet is.
1: We gaan een, een mooie toekomst met elkaar in. Heer, ik wil jullie heel erg bedanken voor het delen van jullie kennis en voor jullie komst naar de studio.
2: Dankjewel uh, voor de uitnodiging.
1: Ja, Bjan, uh, tot de volgende keer.
2: Ja, dankjewel
0: tot de volgende keer.
1: Jij ook bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar de E-facturatie podcast. Waarin we je helpen om E-facturatie effectief in te zetten. Ben je geïnspireerd door deze podcast en wil je meer weten? Kijk dan op tradeinterop.com. Tot de volgende keer.